0: Witajcie moi drodzy. Dziś porozważamy o tym, jak stworzyć nową wersję relacji intymnych. Stare modele, które mogliśmy obserwować, czy to na przykład wśród naszych rodziców, wśród naszych dziadków, czy nawet niektórzy z nas mieli takie szczęście, że obserwowali to u naszych pradziadków, mogą być już te modele oczywiście, już lekko zdezaktualizowane. Oczywiście z wszystkich poprzednich wersji tworzenia relacji, oczywiście my wyciągnęliśmy jakieś wnioski i trzeba tutaj złożyć wielki ukłon w kierunku poprzednich generacji, ponieważ w pewnym sensie oni za nas, no tak w dużym cudzysłowie za nas, przeżyli i doświadczyli pewne wydarzenia, których my świadomie już nie musimy przeżywać, jeśli oczywiście tego chcemy, prawda? Bo to my cały czas kreujemy naszą rzeczywistość. A w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy stworzyli swoją rzeczywistość na nowo. Dlatego, moi drodzy, my zajmiemy się tematem relacji z poziomu wyższego niż taki zwykły, który jest wręcz wciskany ludziom od przynajmniej 100 lat, czy to w formie edukacji, czy w formie religii, czy też w formie filmów, literatury itd. I jeszcze raz dodam, zarówno religie, jak i filmy hollywoodzkie w pewnym sensie pomogły zobaczyć wiele zachowań międzyludzkich, które manifestowały się w relacjach damsko-męskich albo w ogóle w relacjach intymnych pomiędzy ludźmi. Natomiast nowy sposób tworzenia relacji to zaczęcie czegoś od zera tak naprawdę. Czegoś, co może mieć lepszy wymiar i lepszy wpływ na przyszłe generacje. Może to być też wymiar czegoś, co będzie piękne, głębokie, solidne i zbudowane na fundamentach prawdziwej, bezwarunkowej miłości, a nie jej iluzji. I mogę tutaj dodać, że będę posilał się swoimi doświadczeniami, które jak do tej pory owocują oczywiście w mojej opinii czymś, czego do końca nie potrafię określić, ponieważ jest to dosyć wspaniała i piękna relacja. I na bazie tych doświadczeń postaram się przekazać kilka ciekawych rozwiązań na to, jakie fundamenty, jakie właśnie takie fundamentalne warstwy przyczyniają się do świadomego związku intymnego dwóch osób, ale też nie tylko dwóch, ponieważ są to w pewnym sensie takie uniwersalne opcje dla każdej dowolnej formy relacji. Odcinek ten dedykuje zarówno osobom, które poszukują na przykład kogoś tak, zwano, nie wiem, tak zwanej drugiej połówki, jak to się mówi, albo poszukują kogoś, z kim chcieliby właśnie jakąś fajną i ciekawą relację intymną stworzyć, jak również tym, którzy już są w relacji intymnej i chcą wynieść ją na wyższy poziom. A zatem, moi drodzy, nie przedłużając tego dosyć przydługawego wstępu, chciałbym Was zaprosić dzisiaj na odcinek o tym, jak tworzyć świadome relacje intymne w nowej, uaktualnionej wersji rzeczywistości. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i jestem twórcą tego podcastu. Na co dzień jestem instruktorem pracy z ciałem oraz z umysłem, jak również pomagam na sesjach indywidualnych przechodzić Indywidualny proces rozwoju samoświadomości, między innymi niektórych z Was, moi drodzy słuchacze. Ten odcinek, jak i wiele poprzednich odcinków, został również między innymi stworzony dzięki patronkom i patronom z serwisu Patronite, którzy finansują te oto podcasty. Dlatego jeszcze raz z góry dziękuję, że jesteście ze mną. Tymczasem zacznijmy dzisiejszy odcinek. Zacznijmy od dwóch różnych światów. Pierwszym krokiem, o którym bardzo często nie wiemy, dopóki nie przeżyjemy jakichś powiedzmy doświadczeń z naszym partnerem lub z naszą partnerką, jest to, że pochodzimy tak naprawdę z dwóch różnych światów. Osobiście przyznam się, że aby to uznać świadomie i zaobserwować w sobie i też w mojej partnerce, zajęło mi to naprawdę wiele lat. Być może są wśród nas tacy, którzy słuchają na przykład tego odcinka i doszli już do tego, że pochodzicie z dwóch różnych światów dużo szybciej ode mnie. To oczywiście chętnie zachęcam do yy, podzielenia się tym w komentarzach. Jak udało wam się stworzyć tak szybko połączenie tych dwóch różnych światów? Sam fakt, że jesteśmy innymi ludźmi, oczywiście nikogo tutaj nie powala na kolana, jednak odkrycie w sobie i w swojej partnerce albo w swoim partnerze całego systemu rodzinnego, z jakiego się wywodzimy, to już zupełnie inna bajka. Warto tutaj podejść do tematu naprawdę głęboko i też solidnie. Często kiedy rozmawiam z ludźmi, to słyszę takie oto wymówki, na przykład taką Mój ojciec taki był, to ja pewnie też taki jestem, albo moja matka była alkoholiczką, więc nic nie mogę już poradzić na moje zachowanie. I znowu, na poziomie powierzchni jest to racja. Każdy z nas miał dość jakieś doświadczenia, powiedzmy, z naszymi rodzicami, które w pewien sposób ukształtowały wiele naszych obecnych zachowań, którymi niekiedy żyjemy, aż do własnej śmierci. Jednak czy są one ostateczną wyrocznią, która nas definiuje? Czy możemy cokolwiek zrobić w naszym życiu, aby w pewnym sensie odwrócić to, albo żeby żyć inaczej niż żyli nasi rodzice? Zauważcie, że na początku, kiedy wchodzimy z kimś w relację intymną, kompletnie nie ma przestrzeni na to, żeby zaobserwować to, z jak różnych linii rodowych się wywodzimy i jak bardzo się od siebie różni jedna istota od drugiej, czyli my od naszego partnera albo partnerki. Najczęściej zauważamy i szukamy gdzieś podświadomie wszelkich podobieństw. Często mówimy mamy tyle wspólnych tematów albo na przykład często mówimy no nie wiem, ona słucha tej samej muzyki co ja, prawda? Albo dziewczyny mówią, o mój partner też jeździ na nartach. Jest to część jakiegoś zauroczenia, które jest bardzo przyjemne i którego za nic w świecie nie chcemy burzyć, ponieważ po prostu jest nam dobrze w takim zauroczeniu. I tutaj ciekawostka. Odkrywanie różnicy w wychowaniu oraz tego, z jak różnych rodów się wywodzimy, nie jest sprzeczne z tym, aby doświadczać wszystkich przyjemności związanych z tym, co nas łączy na samym początku właśnie w tym zauroczeniu. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, moi drodzy, nie chodzi o to, że na przykład od razu wchodząc w relację intymną, rzucamy się w jakiś taki wir rozkminiania, z jakiej rodziny pochodzi nasz partner, z jakiego systemu się wywodzi, jakie może to mieć z tego tytułu jakieś, nie wiem, traumy, czy jak to może wpłynąć na naszą przyszłość, albo jak może to zagrozić naszej relacji. Absolutnie nie. Najważniejsze jest pozostawać w równowadze. Trochę rozkminiania rodu naszego i naszego partnera i też ograniczeń oraz zasobów, jakie płyną z przeszłości dla nas oraz trochę przyjemności właśnie w tej takiej lekkiej, intymnej energii, która pięknie nas prowadzi i napawa radością do życia. Dlatego, moi drodzy, sugeruję tutaj równowagę pomiędzy zauroczeniem a świadomym obserwowaniem tego, co odpala się w nas i co mogłoby mieć potencjalnie na przykład początek w naszej linii rodu, z naszych pra, nie wiem, pra, pra, pra przodków. Czyli tak naprawdę chodzi nie o to, aby od razu próbować żyć inaczej niż nasi rodzice, bo na przykład, nie wiem, oni nie mieli dobrego małżeństwa, to ja muszę zrobić wszystko, żeby takich błędów nie popełniać. Chodzi o rozpoznanie różnorodności pomiędzy nami, a drugim człowiekiem, który wywodzi się z kompletnie innego świata, a wręcz z kompletnie innego wszechświata. Samo uznanie tego faktu otwiera nam przestrzeń do budowania czegoś głębszego z drugą osobą. Możemy korzystać z tego zasobu w szczególności w trudnych, takich problematycznych sytuacjach, Takich, gdzie na przykład nie zgadzamy się z partnerem, lub też kiedy mimo szczerych chęci coś nam po prostu nie wychodzi. Wtedy w wyrażeniu swoich argumentów na jakiś, powiedzmy, no nie wiem, sporny temat, możemy oboje usiąść i zastanowić się spokojnie, jakie różnice z naszych domów rodzinnych wnosimy do tego naszego związku, naszego tworu, którym jest relacja intymna. I teraz najważniejsza część tego ćwiczenia. Zastanowienie się, czy bylibyśmy w stanie reagować inaczej niż to, jak reagowali nasi przodkowie, jest tutaj kluczem. Ten przykład, tak jak go tutaj opisuję, może brzmieć niby banalnie, ale jak się tego słucha, to każdy zapewne mógłby wewnętrznie powiedzieć ale mi to nowość, przecież wiadomo, że zachowania naszych rodziców w jakiś sposób nas ukształtowały, prawda? Natomiast właśnie cały sęk w tym, że wiedzieć to jedno, a uznać i zaakceptować to w sobie i w swoim partnerze, to drugie. Dlatego tutaj zachęcam Was do kreowania takiej relacji, która będzie zbudowana na fundamencie różnorodności, chęci życia w głębokiej świadomości siebie oraz w pełni uznaniu swojej prawdy wewnętrznej. Jest to niesamowicie ważny argument, moi drodzy. Pozwólcie, że powtórzę jeszcze raz. Relacja polegająca na Uznaniu prawdy i różnorodności, zarówno naszej, jak i naszej partnerki albo partnera. I uwierzcie mi, że zajęło mi naprawdę wiele lat, aby do tego dojść, ale nie w teorii, tylko w konkretnej praktyce, w relacji z kobietą. Jaki jest efekt? Ano właśnie efektem jest piękne, intymne partnerstwo, które dosłownie, w mojej opinii oczywiście, emanuje wyższą świadomością w czasie tak zwanych problemów. Ale wracając do tematu. Uznanie naszej wspólnej różnorodności na wierzchu niby wygląda tak, że jesteśmy inni, to znaczy się, że może trzeba się na przykład rozejść, prawda? Jednak z poziomu wyższej świadomości różnorodność to taki taniec, to uzupełnianie się lub też dopełnianie w wielu aspektach, to współistnienie i wzajemna nauka. To również nie tylko przestrzeń dla obojga nas, ale tworzenie przestrzeni na indywidualny rozwój i formę ekspresji każdego. Uznając różnorodność, zaprzestajemy chęci kontrolowania drugiej osoby oraz na siłę chęci zmieniania jej pod swoje warunki. I chyba nie muszę tutaj tłumaczyć, jak destrukcyjną energią jest chęć dominacji w takim ujęciu kontroli lub też wręcz panowania nad drugą osobą. Chcąc kontrolować, zachowujemy się nie inaczej niż niezrównoważony dyktator, który w swojej głowie ma wizję najeżdżania przestrzeni drugiej osoby. I tutaj warto zastanowić się nad swoją relacją, w której jesteś lub w której byłeś lub byłaś lub też nawet nad taką, której jeszcze nie ma, a dopiero tworzy się na nią przestrzeń w twoim polu informacyjnym. Odpowiedz sobie szczerze na pytanie. Ile razy to tobie zdarzyło się doświadczyć takiego najazdu na twoją wolność wewnętrzną? W kontekście relacji intymnych zastanówmy się, czy to my mieliśmy okazję doświadczać bycia ofiarą na przykład, czy też sami byliśmy oprawcą, takim właśnie dyktatorem i zajeżdżaliśmy, powiedzmy, swoimi jakimiś takimi nie wiem, wojskami w cudzysłowie na przestrzeń drugiej osoby. Wystarczy przypomnieć sobie niektóre wydarzenia z naszego życia i poddać je refleksji. Jeśli doświadczyliśmy takiej sytuacji, to czy wiemy skąd pojawiło się w nas dane zachowanie, które spowodowało, że staliśmy się zarówno ofiarą lub też katem? Jaki mechanizm automatyczny wspierał w nas takie lub inne zachowania? Można by tutaj poszukiwać wewnątrz siebie dużo ciekawych kontekstów związanych z naszymi przodkami. A właśnie te zachowania mogą mocno wpływać na nasze relacje intymne. OK, zostawmy naszą przeszłość i przejdźmy do drugiego punktu, który może bardzo wspierać nas w tworzeniu czegoś cudownego z drugim człowiekiem. Przestrzeń, granice i zaufanie. Są ludzie, którzy uwielbiają mieć przytulną, małą przestrzeń w swoim życiu. I są też tacy, którzy duszą się na małych obszarach i potrzebują przewiewu, dużej przestrzeni, takiej ekspansji. I tutaj od razu pytanie do ciebie. Jak ty lubisz żyć? W mniejszej przestrzeni, czy też bardzo szeroko? Nie chodzi tutaj o metraż twojego mieszkania. Chodzi o przestrzeń w tobie i w twoim wnętrzu. Oczywiście przestrzeń mieszkania lub domu też jest pewnego rodzaju symboliką, ale my mówimy o naszym wnętrzu akurat w dzisiejszym odcinku. Niezależnie od tego, czy wolisz mieć przestrzeń, czy też lubisz być bardziej, powiedzmy tak, przytulnie otulony właśnie wewnątrz ciebie, kluczowym zagadnieniem w tworzeniu relacji intymnej jest przyzwolenie zarówno na jedno, jak i na drugie. Czyli pozwalanie zarówno sobie, jak i swojemu partnerowi albo swojej partnerce na chwilę ekspansji oraz na chwilę otulenia i zakopania się pod ciepły kocyk. Oznacza to, że budujemy zaufanie w stosunku do drugiej osoby. Często słyszę, że ludzie chcą kontrolować swojego partnera tylko dlatego, że twierdzą, iż jeśli go nie upilnują, to on na pewno albo ona na pewno zrobi jakiś skok w bok. I z poziomu wyższej świadomości kompletnie nie ma to sensu kontrolowanie kogoś z poziomu właśnie chociażby lęku o zdradę jest już w tej chwili stratą wewnętrznej energii i to w dodatku na własne życzenie. W dawnym paradygmacie ludzie mogli w takich obszarach tkwić, natomiast my, moi drodzy, już w tym momencie podejmujemy próbę totalnego przekonwertowania starego systemu w taki, który będzie wspierał nas z poziomu prawdziwej miłości. A jeśli mówimy o poziomie miłości, to jednym z fundamentów tej miłości jest zaufanie, które osiągamy zupełnie innymi zachowaniami niż kontrolowaniem, ograniczaniem i podejrzliwością. I uwierzcie mi, wszystkie pary, które znałem i niestety już w tym momencie nie są parami, czyli rozstały się, w większości próbowały kontrolować się w jakiś sposób. Tak naprawdę wszyscy kiedyś lub być może nawet nadal próbowaliśmy lub próbujemy kontrolować kogoś w jakiś sposób. Niekiedy bardziej agresywnie, a innym razem pod płaszczykiem ciepłej, ładnej manipulacji. Ale jakbyśmy byli szczerzy wobec siebie, to dobrze wiedzielibyśmy i poczulibyśmy, że kontrolowaniem nie stworzymy nic na dłuższą metę. Chwilowo może uda się kogoś, nie wiem, przytrzymać, przyblokować, wręcz osaczyć. Ale ostatecznie nie skończy się to dobrze. I teraz, aby zaufać, Warto pozwalać na indywidualny wybór naszego partnera. Oczywiście, nie w momencie, kiedy już relacja jest toksyczna i na przykład jedna osoba jest w niej na przykład ofiarą, a druga katem, i w tym momencie należy pozwalać na wybory naszego partnera, takie jakie są. Wtedy nie ma już miejsca na dawanie takiej lekkiej przestrzeni, a bardziej na obserwację własnych potrzeb i potrzeb partnera. No i oczywiście, na jakby dyskusję o tym. Ale my mówimy tutaj o tym, że. Zanim wejdziemy w relację, lub też jak jesteśmy na samym początku tej relacji, warto dawać partnerowi przestrzeń do dokonywania indywidualnych wyborów w takiej lekkości. Po pewnym czasie, jeśli obojgu partnerom naprawdę zależy na budowaniu świadomości, wtedy razem będą wzrastać pomimo różnych niewygodnych doświadczeń. Wielu z Was mogłoby się nie zgodzić ze mną tutaj w tym punkcie. Być może nawet słuchają tego osoby, które zostały wykorzystane lub skrzywdzone między innymi właśnie dlatego, że zaufały, dały przestrzeń drugiej osobie no i po prostu no, dały całą albo całego siebie. I tutaj oczywiście będę powtarzał non-stop, że takie wydarzenia miały się wydarzyć po to, abyście nie tylko doświadczyli, w cudzysłowie, zranienia, ale przede wszystkim, abyście dotarli do punktu, tego dokładnie konkretnego punktu, w którym jesteście teraz. Czyli do momentu, w którym podejmujecie nowe, lepsze decyzje i bardziej świadomie wybieracie, że przeszłość jest już za wami. Wiem, że może to być trudne do uwzorcowienia tak od razu, na przykład słuchając tego podcastu, zwracając uwagę na właśnie wcześniejsze doświadczenia. Jednak zaufanie jest energią z wyższego poziomu i obdarowywanie zaufaniem drugiej istoty. Będzie nas zawsze wspierać wewnętrznie. Mówiąc o zaufaniu, mam na myśli taką najczystszą formę. Oznacza to, że w przeszłości mogliśmy traktować zaufanie jako formę jakiejś waluty przetargowej, jako formę na przykład manipulacji. Jednak z takiego naprawdę wyższego poziomu świadomości, zaufanie to nie jest żadna waluta i nie jest to sposób na, ma na manipulację w jakimkolwiek aspekcie, aby na przykład, nie wiem, uzyskać jakąś bliskość uwagę drugiej osoby, czy też na przykład pieniądze, prawda? Zaufanie to emanacja prawdą wewnątrz siebie. Kiedy czujemy wewnętrznie, że kochamy siebie, wtedy nasze zaufanie znajdzie ujście w naturalny i zrównoważony, a co najważniejsze, bezwysiłkowy sposób. Obdarzamy wtedy nim nie tylko ludzi, ale ogólnie świat, w którym żyjemy. Czujemy wtedy, że wszystko toczy się zgodnie z kosmicznym planem, jak ja to lubię mówić, niezależnie od tego, jakie programy w nas odpalają się, nie wiem, z naszych przodków, z naszej przeszłości, prawda? W takim stanie, moi drodzy, o wiele prościej jest klarownie spojrzeć na drugiego człowieka. O wiele prościej jest zaufać oraz o wiele prościej jest kochać. Miłość w połączeniu z dawaniem przestrzeni tworzy tak potężną moc, o której zasobach nawet mogło wam się nie śnić. A jednak, kiedy doświadczymy piękna tej energii, odczujemy na sobie, że pozwalanie drugiemu człowiekowi na jego własne, indywidualne, różnorodne decyzje wpływa również pozytywnie na nas i ogólnie na naszą relację. Toksyczne programy z poziomów, które już się transformują w nowym świecie, nie będą już na tobie wymuszały lęku, poczucia beznadziejności i wręcz żebrania o uwagę w relacji. A niektórzy żebrają o miłość, prawda? Nie będziesz się obawiał na przykład tego, że jeśli pozwolisz swojej partnerce na przestrzeń, to ona cię zdradzi. Nie będziesz zastanawiał się nad aspektem, nie wiem, po jaką cholerę ona idzie do kawiarni z moim kolegą, prawda? Takie opcje nie będą cię interesować. I jeszcze raz dodam, kochani, wszyscy, którzy zostali kiedyś zranieni i nadal gdzieś wewnątrz siebie czują jakiś żal, lęk czy też urazę, mogą odebrać ten odcinek jako jakąś herezję i jako coś odlecianego. Mogą nawet odczuwać pogardę lub zakłopotanie Albo nawet krytykanstwo, że takie podejście jest niemożliwe w tym świecie Ale powtórzę raz jeszcze moi drodzy Sam jestem świadkiem takich wydarzeń w moim życiu I doświadczam namacalnie jak dawanie przestrzeni I umiejętność posiadania własnej indywidualnej strefy Pięknie buduje relację intymną Posiadanie swojej przestrzeni dla wyższej świadomości To również uczucie normalne, lekkie i codzienne Posiadanie przestrzeni z poziomu zranienia i też właśnie jakiegoś lęku albo obawy może powodować ogromne poczucie winy. Dlatego kochani, budujmy w relacjach świadome dawanie sobie przestrzeni oraz budujmy umiejętność korzystania z niej za zasobnie. Budujmy w sobie akceptację różnorodności, o czym mówiłem w pierwszym punkcie. Różnorodność to w mojej opinii oczywiście piękny obszar, który pobudza w nas Ciekawość, ale nie tylko ciekawość. Natomiast jej brak, czyli brak tej ciekawości sygnalizuje, że obudowujemy się fortecą, która nie ma nas jakby ochronić przed jakąś, nie wiem, nadchodzącą katastrofą. Oczywiście z zewnątrz to tak wygląda, ale tak naprawdę to obudowywanie się niestety odcina nas od doświadczania prawdziwej, intymnej relacji. I tutaj również, zanim wejdziemy w relację, zwracajmy uwagę na to, skąd druga osoba się wywodzi. Jakiego języka używa w stosunku do nas? Próbujmy odczuć, co w nas rezonuje, a co jest niespójne w stosunku do tej drugiej osoby i komunikujmy o tym, ponieważ mamy do tego pełne prawo. Manipulant od razu będzie się, nie wiem, oburzał, będzie negował, czy też atakował, albo właśnie manipulował w jakiś sposób. Jeśli jesteśmy już w relacji intymnej, pielęgnujmy zaufanie i przestrzeń. Nie osaczajmy drugiej osoby, Zaufajmy, że druga osoba jest nam potrzebna, aby nas dopełniać i ewentualnie być odbiciem naszych niedoskonałości, ale też może być odbiciem naszych dobrych stron. Na koniec, moi drodzy, zostawię Was z dwoma bardzo ważnymi pytaniami, które zanim zaczniemy zadawać drugiej osobie, warto zadać je samemu i samej sobie. Pierwsze pytanie brzmi, czy akceptujesz w sobie to, z jakiej rodziny pochodzisz? Oraz drugie pytanie, jak dużo przestrzeni i zaufania dajesz sama lub dajesz sam sobie? Są to kluczowe pytania i celowo zachowałem je na koniec, ponieważ cały odcinek rozważaliśmy jakby w pewnym sensie tak naprawdę drugą osobę, którą albo jesteśmy w stanie poznać, albo już z kimś właśnie jesteśmy w relacji intymnej. A jak wiemy, wszystko i tak rozgrywa się nie w tej drugiej osobie, tylko bardziej rozgrywa się w nas. My inspirujemy naszymi działaniami kosmos do tego, aby podsuwał nam pewne doświadczenia. Poprzednie pokolenia miały swój czas. My natomiast żyjemy w erze, gdzie jednostka uświadamiając sobie swoją potęgę wewnętrznej mocy jest w stanie wpływać na kolektyw ludzi na naszej planecie. Kierujmy ukłon w kierunku właśnie tamtych obszarów, jakby tych obszarów z przeszłości i idźmy dalej, o ile oczywiście wewnętrznie tego potrzebujemy. Z takiego poziomu możemy tworzyć cudowne relacje intymne, pełne nowych obszarów i miłości. Relacje pełne również zaktualizowanych istot, które uzupełniają się bez wykorzystywania i bez manipulacji. Te obszary, czyli wykorzystywanie i manipulacja, całkowicie można unieważnić i chciałbym, aby wybrzmiało to w tym odcinku jak najbardziej, moi drodzy. A zatem powodzenia w kreacji pięknych, intymnych relacji. I tutaj na koniec jestem ciekaw, waszych doświadczeń. Być może w komentarzach pojawią się ludzie, którzy przeżyli różne doświadczenia, czy to pozytywne, czy negatywne i chcieliby się jakoś podzielić konkretnymi, ważnymi informacjami z całą społecznością podcastu i One Teach One. Zachęcam wszystkich do komentowania, ale też na koniec kolejne dwa pytania do was, moi drodzy. Pierwszym z tych pytań jest i oczywiście chciałbym, żebyście, jeśli możecie, żebyście odpowiedzieli na nie tutaj w komentarzach na YouTubie. Pierwsze pytanie jest takie. Napiszcie proszę, co waszym zdaniem powoduje, że ludzie najpierw tworzą pary, takie naprawdę pary, przyprowadzają na ten świat np. nowe dusze, a następnie nienawidzą się i w energii nienawiści rozwodzą się. I druga rzecz, drugie pytanie, nad którym się zastanawiam i jestem ciekaw waszej opinii, to jak myślicie, gdzie szukać świadomych partnerów? Jest to odwieczne pytanie, które zadają ludzie, którzy wznoszą swoją samoświadomość i czują się w jakiś sposób odseparowani, odizolowani w poszukiwaniach relacji intymnych. Także, moi drodzy, chętnie poczytam, co macie do powiedzenia w, nie tylko w tych dwóch kwestiach, ale również ogólnie w kwestiach tworzenia świadomych relacji intymnych, ponieważ zakładam, że na tym kanale i, i, i niektórzy z Was, moi drodzy, mają o wiele większe doświadczenie niż ja tutaj, ale oczywiście z mojego poziomu chciałem się podzielić właśnie tą różnorodnością i tym zaufaniem, dawaniem sobie przestrzeni w relacjach intymnych. I na koniec tego odcinka, moi drodzy, kolejny cytat. Bardzo fajny cytat, który będzie związany właśnie z tworzeniem relacji intymnych, ponieważ o tym był dzisiejszy odcinek. I będzie to fragment bardzo fajnej książ- wręcz książeczki bym powiedział, bo jest ona malutką książeczką. Nazywa się ona Cztery umowy. Autorem jest Don Miguel Ruiz. Bardzo polecam tą książeczkę. Pewnie wielu z Was miało okazję czytać tą ksią książeczkę dosłownie, bo jest ona malutka i cieniutka, ale jest niesamowicie nasycona przepotężną wiedzą i fajnymi wglądami I Trafiłem na taki dosyć ciekawy fragment, który pokazuje, właśnie chociażby w kontekście tworzenia relacji intymnych, jak to często y, tworzymy jakieś wyobrażenia i próbujemy właśnie zrealizować te wyobrażenia, chociaż to bardzo często jest odwrotnie. E, posłuchajcie tego, moi drodzy. Widzimy tylko to, co chcemy widzieć i słyszymy tylko to, co chcemy słyszeć. Nie odbieramy rzeczy takimi, jakimi są. Mamy zwyczaj rojenia marzeń bez jakichkolwiek rzeczywistych podstaw. Po prostu w wyobraźni ożywiamy własne mrzonki. Kiedy czegoś nie rozumiemy, formułujemy założenie co do znaczenia tej niezrozumiałej rzeczy, a gdy wreszcie prawda wychodzi na jaw, pęka mydlana bańka naszych marzeń i przekonujemy się, że wcale nie było tak, jak myśleliśmy. Na przykład spacerujesz sobie po pasażu handlowym i widzisz osobę, która Ci się podoba. Osoba ta odwraca się ku Tobie, Uśmiecha się i potem odchodzi. Możesz poczynić mnóstwo założeń na kanwie tego jednego błahego wydarzenia. Dzięki owym założeniom jesteś zdolny wykreować całą historię. Bardzo pragniesz wierzyć w tę fantazję i ją urzeczywistnić. Z tego właśnie założenia powstaje marzenie, w które zaczynasz wierzyć i myśleć o, ta osoba naprawdę mnie lubi. W twoim umyśle od tego zaczyna się wręcz romans. Być może w owej fantastycznej krainie stajesz nawet na ślubnym kobiercu. Niestety owa łuda istnieje tylko w twojej głowie, w twoim osobistym śnie. Wychodzenie z jakichś założeń w związkach z innymi ludźmi to szukanie kłopotów na własną prośbę. Często czynimy założenie, że nasi partnerzy wiedzą co myślimy i w związku z tym nie musimy im mówić czego chcemy. Zakładamy, że zrobią to co chcemy, bo przecież tak dobrze nas już znają. Jeśli nie zrobią tego, co powinni zrobić zgodnie z naszymi założeniami, czujemy się okropnie zranieni i mówimy powinieneś był wiedzieć albo powinnaś była wiedzieć. Inny przykład. Postanawiasz zawrzeć małżeństwo i zakładasz, że twój partner postrzega instytucje małżeństwa w taki sam sposób jak ty. A gdy zaczynacie prowadzić wspólne życie, odkrywasz, że ma inne zdanie. Wywołuje to mnóstwo konfliktów, ale nadal nawet nie próbujesz uściślić swoich oczekiwań wobec małżeństwa. Mąż wraca z pracy do domu, a żona jest wściekła. Mąż nie ma pojęcia dlaczego. Możliwe, że żona poczyniła fałszywe założenie. Nie mówiąc mężowi o co chodzi, zakłada, że on zna ją tak dobrze i na pewno wie, czego ona chce, jakby potrafił czytać jej myśli. Jest strasznie zawiedziona, gdy partner nie spełnia jej oczekiwań. Błędne założenia w związkach prowadzą do licznych potyczek i walk, mnóstwa trudności, ogromu nieporozumień z ludźmi, których jakoby kochamy. Powtórzmy. Robimy założenie, że druga strona wie, czego chcemy. Dramat nakręca się tak. Poczyniliśmy fałszywe założenie, a potem uskładaliśmy na nią całą stertę kolejnych błędnych założeń. Moi drodzy, bardzo fajny, fajny cytat na temat tego, żeby nie tworzyć wszelkiego rodzaju oczekiwań. Tutaj są one nazwane założeniami. No i cóż, moi drodzy, to w zasadzie ten cytat mógłby dopełnić dzisiejsze dwa punkty, które poruszyłem w odcinku, czyli akceptację różnorodności naszego partnera, no i też dawanie sobie przestrzeni w relacjach, czyli tego zaufania. I tutaj też nie tworzenie tych oczekiwań i nie próbowanie domyślania się, co, nas, co nasz partner ma właśnie w swojej głowie powiedzmy, tylko właśnie próba podjęcia jakichś rozmów, jakiejś głębszej rozkminy właśnie konkretnych rzeczy i tak naprawdę docierania do potrzeb naszego partnera i też my do potrzeb nas samych. Moi drodzy, na koniec dziękuję oczywiście wszystkim patronom i patronkom. Zachęcam Was do wspierania na portalu Patronite, ponieważ dzięki wszelkim finansowym zasobom mogę tworzyć kolejne podcasty, zarówno solowe, jak i zapraszać niesamowitych gości. Mogę również yy, tak naprawdę robić research na temat, czy to właśnie... Takich książek jak ta, która dzisiaj, jak również czytać kolejne książki, robić research w artykułach, w różnego rodzaju felietonach, po to, żeby tworzyć kolejne solowe podcasty. Moi drodzy, zapraszam do sesji indywidualnych, gdzie również pracuję nad rozwojem samoświadomości Was, moi drodzy. Zapraszam na zajęcia ruchowe w Warszawie, jeśli ktoś będzie przejazdem, albo jeśli ktoś tutaj mieszka i chciałby z nami poćwiczyć, potrenować troszeczkę ciało, poruszać się, poimprowizować, Pooddychać w takiej lekkiej i intymnej atmosferze. Zapraszam w Warszawie na Żoli Bożu. Tam odbywają się regularnie nasze zajęcia ruchowe. Kochani, życzę Wam oczywiście standardowo wiadomo kreatywności, pozytywności i zdrowia, ale dzisiaj życzę Wam świadomego i nowego tworzenia relacji intymnych w nowej, zaktualizowanej wersji, która, właśnie ta wersja relacji intymnych, która będzie pasowała do nowej ziemi, która już się przejawia. Stare zostawiamy. Nie ma problemu, niech stare się tam kotuje. natomiast my twórzmy nowe relacje. Twórzmy relacje, w których będzie mało lęku, mało zazdrości, zawiści, mało jakichś takich konfliktów wewnętrznych. Twórzmy relację z pełnej świadomości, bo wierzę i wiem na sobie to, moi drodzy. Aha, i to też nie jestem takie przechwałki. Mam nadzieję, że nie odebraliście tego odcinka, że, nie wiem, przechwalam się, że co to ja nie jestem, bo taką fajną relację intymną tworzę. Przyznaję się bez bicia, moi drodzy. Tak, tworzę wspaniałą relację intymną, ponieważ wkładam w to bardzo dużo pracy, oczywiście, zarówno ja, jak i moja partnerka i to właśnie tworzy nową, nową wersję, zaktualizowaną wersję relacji intymnych, po prostu. Kochani, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Each one, teach one.